0: Привет, дорогие друзья! Привет, любители баскетбола! С вами Николай Михальчук, это мой подкаст. Сегодня будет подкаст небольшой. Хотел бы с вами обсудить игру баскетбольного клуба «Астана» против «Цмоки» из города Минск. Удалось мне посмотреть эту игру, я очень рад, потому что всегда приятно смотреть, как играет родная команда «Астана». Тем более приятно, когда она выигрывает, и тем более... Приятно смотреть на напряженную игру Приятно, когда команда Смогов возвращается в игру Смоги как бы, мне тоже всегда нравятся Я сам белорус И я симпатизирую этой команде К сожалению, сложные времена у нее Я так понял, финансовые И вообще Но они бились И они показали себя с лучшей стороны Причем молодой тренер у них Молодой состав, и легионеры, я думаю, что уровнем ниже, чем у Астаны. Но бились, и я думаю, и хотелось бы верить, что болельщики получили истинное удовольствие от просмотра игры, особенно те, которые видели это все вживую. Но вернемся к игре. Ну, что можно сказать? Начала Астана очень уверенно. Конечно, поражает игра в Джеремая Хилла до начала сезона я был очень скептически настроен, но откровенно вам сказать, я не верил, что Джеремай Хилл сможет на уровне ВТБ заиграть. А он не то, что играет, он звезда Единой Лиги ВТБ, он набирает очки, делает передачи, да, он ошибается иногда, но он молодой игрок, но то, что у него есть, вот знаете, этот стиль. Стефана Карри, когда игрок обладает очень хорошим броском и средним, и дальним, и не стесняется бросать, и уверенно бросает. Вот это есть у Джерма Хиллы. Плюс в комбинации с хорошим пониманием игры, и с очень хорошей скоростью, он реально становится одной из главных опций в нападении для Эмиля Райковича. Душан Ристич тоже поражает. В принципе, он Играет очень уверенно, стабильно, несмотря на свой высокий рост. он В нападении он играет очень хорошо. Он как-то находит путь к кольцу, обладает хорошим средним броском, не стесняется бросать, дальние броски бросает. Такой бросковый большой. Есть у него, конечно, проблемы, когда он устает. Вот это и было в концовке. Он начал уставать, начал мазать штрафные, начал не успевать в защите. Но, в общем, впечатление очень хорошее, вот эти два игрока. Ну и, конечно же, герой матча это Мальхо... Малькольм Хилл, тот игрок, который был абсолютно незаметен весь матч, и который выстрелил тогда, когда нужно было вот в клатче, а, в то а, время, когда нужно принимать решение, это был именно Малькольм Хилл, тот игрок, который взял не побоялся взять игру на себя и принес победу. Вот в прошлом матче Азия Уайтхед этим трехочковым сумасшедшим броском подарил победу, а в этом матче да Малькольм, причем он там забил трешку важную, и потом этот средний тоже очень сложный с сопротивлением, но это было круто на самом деле. Вот, ну кто не сыграл, не знаю насчет Котик Ларка, он что-то там набрал, но не знаю, Котик Кларк такой тяжелый игрок, который, он может дать результат, он там толкается, залезает к кольцу, но не знаю, мне кажется, против оппонентов, которые его габаритами обладают, он ничего особо не сделает, но тоже таких оппонентов не так уж и много, это, наверное, топовые команды, вот, плюс команды, где есть такие крепкие четвертые, третьи номера. Но вчера так особо ничего не сделал, не запомнился. Пару моментов было хороших, там одна скидка на Александра Жигулина хорошая. Еще интересный был момент, я не понял, почему технический был, кажется, фол на смоках. И на площадке был Джеремай Хилл, который ну явно, наверное, лучший снайпер команды, который бросает уверенно. Но почему-то не он пошел бить штрафные, а Коти Кларк и промазал. Я не понял, может быть, Коти Кларк, как там старшак в команде, решил взять на себя. Ну, странно, мне этот эпизод как-то запомнился. Я удился, почему Коти пробивает. Вроде же технически любой игрок может пробивать. Но в любом разе такой эпизод был. Айзей Вайтхед очень слабо сыграл и... Какой-то, знаете, вот язык тела у него был негативный в этом матче. Не знаю, может быть, он хотел больше игрового времени, хотя у него много было игрового времени. Может быть, он хотел больше с мячом что-то решать. Но я думаю, что с Айзеем Уайтхедом будут не то, что проблемы, наверное, сложности. Сложно вот интегрировать и Айзеем Уайтхед, и Котик Ларк. Они такие ребята, которых мне кажется, им нужен мяч, им нужно пространство, им нужно, чтобы команда под них играла. А Малько, Малькольм Хилл совсем другой, он, он, когда есть возможность, он возьмет, забьет средний, он отпашет, в защите всегда отыграет такой, с хорошей физикой игрок, позитивный всегда, мне нравится он, вот мне, как в прошлом году, мне очень сильно нравился Джей Джей О'Брайан, потому что он тоже был такой игрок, он, вроде бы, не нужно ему много внимания, не нужно ему часто мяч давать, но всегда хорошая стата и всегда очень качественный баскетбол. Из наших игроков, но мне Мурзагалиев понравился, капитан. В концовке, правда, бросал неплохие мячи, промазал, но неплохо было. Ну, Саша Жигулин, как бы ждешь от Саши, что вот-вот будет прорыв. Вот-вот Саша выйдет на уровень, да, 10 плюс там 8 подборов, или там 14 очков и 6 подборов, что такое, солидные цифры. Но не получается, мне кажется, не получается, потому что он чуть-чуть сбит на этот дальний бросок, он постоянно хочет сыграть там пик поп или что-то отскочить и бросить эту трешку. Мне кажется, с его атлетизмом, с его данными, можно побороться поактивнее на подборе, может где-то поактивнее подыграть э -э, ближе к кольцу, ну, опять же, я, я не знаю, я не внутри команды, мне очень сложно судить о ролях игроков, но мне бы вот хотелось бы, чтобы Саша был более активен ближе к кольцу, да, потому что, ну, трехочковый бросок, ну, это такое не а, управляемое оружие, но ну, оно управляемое, конечно, если ты там Джеремай Хилл, да, а если ты большой надо мне кажется быть чуть чуть более вариативным что ли ну вот та же самый тот же самый душан ристич он и средний бросит иногда дальний иногда что-то пытается затолкать какой-то полукрюк закинуть тут больше вариаций. вот максим Марчук начал в старте если я не ошибаюсь трансляция подвисала к сожалению вот и некоторые моменты мог упустить Макс, да, чуть-чуть играл там неплохо, в принципе, старался, активно себя вел А Дима Гаврилов тоже в начале вышел, забил И и несколько было моментов, где вроде бы должен был забивать, промазал удобные мячи Но все равно приятно, что он проводит игровое время на площадке Вот, по игре, ну, защита хотелось бы лучше очень много прокалывали один на один, но ну, поэтому, в принципе, ТСМК вернулись, потому что защитой ну, на самом деле так их особо и не было. Там были некоторые игроки, которые очень сильно старались. Но, в общем, один в один разбирались без проблем. Там очень много было лег- легких леяпов у цмоков. Двоечки легкие были. Вот помню, один раз играли, там сверху забил этот легионер сербской фамилии, но ну, вроде француз. Он, там вообще без сопротивления двойку сыграли. Это просто. Есть такой сигнальчик, что если начинаются вот такие провалы в защите, то, может быть, где-то игровая дисциплина идет вниз. Ну, не знаю. Я очень хорошо помню, когда а, это было с Рамуносом а, Бутаутосом, когда он был тренером, когда команда начала проваливаться. Вот я как хорошо помню, все началось с того, что один в один где-то проигрывали, пикин роллы где-то защищали. Со слабой стороны совсем ленивая помощь была. Но вот вчера были какие-то моменты, ну... Конечно, все идеально не может быть, но хотелось бы, чтобы защита была лучше, потому что если защита будет такая в Саратове, ну, я думаю, Саратов не простит, тем более Саратов там уже у всех, да, все горит, им нужны победы, им нужно восстанавливать баланс, вот, я думаю, что в Саратове будет очень сложно, если ребята не найдут энергию, особенно в защите. То с Саратовым я даже боюсь какие-то прогнозы делать. Но в любом случае, на данный момент «Астана» смотрится очень хорошо в турнирной таблице. Три победы, два поражения. Оба поражения впротив, вроде бы против как фаворитов Единой Лиги ВТБ. Победа над Зенитом, победа над Локо. Это, это очень круто. Вот. Ну и есть позитив, есть болельщики. Конечно, хотелось бы намного больше болельщиков, но все равно там есть талисман новый у команды. Это все здорово, мне кажется, это хорошо. вот Опять же поздравить хочу всю команду. Хотел бы поблагодарить да вот Роберта Лаури, того игрока, который хорошо играл. Мне всегда нравился этот игрок. Он такой своеобразный парень, ямайский роб. Но есть у него, он всегда отдается игре. Ну и индивидуальная техника, конечно, у него очень на хорошем уровне, он с этим мечом, что он делает, у него практически отобрать ну, сложно, он когда сам просто запутается в мече, это сам потеряет, а так вот он, он, в принципе, и дал тут ту искру в прошлом, в этом матче, которая позволила, мне кажется, с моком вернуться. И у них реально был шанс на победу тот же самый Бранко Миркович, который вроде опытный игрок и один из самых опытных в лиги ВТБ. Он был свободный, бросал на победу. Потом Роб бросал на победу сложный трехочковый. Но они, к сожалению, 5-0 возвращаются домой. А Астана продолжает двигаться в направлении в плей-офф. Посмотрим, вот есть этот небольшой сигнальчик насчет защиты, то, что я вчера увидел. Да, но есть же также в нападении очень классная игра Аристича и Хила, Джеремая Хила, очень такая взрослая игра, зрелая игра, зрелая, хорошее слово, зрелая игра Малькольма Хила, конечно, дает надежду, дает надежду на очередной плей-офф для столичной команды. вот Вот такой небольшой обзорчик для вас давайте, друзья делитесь своим мнением, что вы думаете как вам игра, может кто-то был на игре, что-то заметил что-то понравилось, что-то нет, давайте делиться мнением, с вами был Николай Михальчук и будем на связи, пока